0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de, comillas, signo, interrogación, historia, por medio de la sí. cultura pop, un podcast en el que, eh, eso sí se los puedo asegurar 100%, se está hablando de los premios Oscars, porque estamos, antes de la ceremonia del 10 de marzo, metiéndole el acelerador tratando de darle una cobertura a la mayoría de películas que han sido nominadas en esta edición de los premios Oscars y eh, pues ustedes ya están viendo tanto por título como por portada cuál es la conversación del día de hoy pero antes de entrarle al tema, antes de hablar de estas creaciones científicas eh, y estos debates epistemológicos tan densos podríamos decirlo les presento a iba a decir una palabra tan anciana, o sea yo llego a decir con tertulios y, a, y automáticamente me dan la pensión, el bastón, el bastón el bastón el bastón y tomando tomando tinto y jugando cartas en el parque de García Rovira eh, con mis compañeros en la mesa de análisis del podcast el día de hoy ya ustedes los escucharon por ahí la señorita Camila, de nuevo en el podcast. ¿Tú qué vas arrancando? ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas?
1: No, todo muy bien. Eh, emocionada, ya me la vi dos veces, me vi por Things dos veces. Así que emocionada por la temporada de premios. Eh, y vamos a ver qué pasa.
0: Bueno, ya, ya queda menos de, de un mes para esa ceremonia de los Oscars. Señor Juan Sebastián Aguilar Desde tierras mexicanas Su merced Que estuvo, por ahí me dijeron Me dijo un pajarito en la premier de Dune Viendo a Timothy Chalamet A Zendaya, a Joss Berlin A Austin Butler
2: eh, Pero todo al parecer fue un sueño O oh, como fue Todo fue un sueño Porque en esta ciudad tan gigante Ir a un evento de esos es Pegarme como tres horas de tráfico. Pero y, bueno, los lo tuvo en... Y no soy tan fan. Estuvieron la en la
0: misma ciudad. Coincidieron en la misma ciudad. Es verdad. Ah, qué envidia. ¿Es
2: verdad. <risa> Cristian me escribió por interno, Parce, tiene que ir, mándeme una foto. Y yo como, hm, sí, claro, no <risa> corriendo.
0: Que le firme el guante LED, <risa> Eh, Pues poder. hemos...
1: Ay, le hubieras dicho a Steve Butler, oiga. La esperanza, abuelita, o algo.
0: <risa> que le hiciera el paso <risa> de Elvis.
1: Sí.
2: <risa> Hoy... Estoy emocionado porque es nuestra primera grabación con Camila. Cristian me dejó de último como el anciano que soy, ¿no? Ya casi casi cumpliendo cuatro años en el podcast, ¿no, Cristian? La
0: experiencia, yo, yo lo dejo por la experiencia, no por, <risa> por desconfianza.
2: Oiga, y emocionado de, pues obviamente, de la primera grabación con Camila, que nos está ayudando wow. un montón, eh, pues con, con los episodios, con, con, poco a poco yo pues estoy apareciendo ahora quincenalmente. Y pues chévere, chévere tener compañía de más voces en el podcast, sobre todo de temáticas que de pronto se nos escapan, sobre todo a mí, porque no soy tan cinéfilo como Cristian y en este caso como, como Camila, en esta, pues cómo decirlo, especial de los premios sí. de del Pelón Dorado. Uh -huh. Entonces nos ayuda más porque creo que en esta película, y ya me estoy adelantando un poco, bueno, ya han visto el título, se nos escapa un poco la la cuestión histórica pero bueno lo hablaremos más adelante entonces siempre cae bien otra opinión y, y sobre todo en esta en esta pues vuelvo a decirlo en este especial de premios Oscars de una película que incluso por arrancar demasiado polémica bastante ¿no? uh -huh.
0: bastante polémica porque el día de hoy este quinto carretazo de la octava temporada nos lleva a hablar de la más reciente película de Yorgos Lántimos, eh, que todavía la encuentran, creo. No, sí, todavía. En las salas de cine del país. Eh, una película llamada Poor Twins o oh, Pobres Criaturas. This is Entra Bella. Cortinilla.
2: Bella, este es Mr. McCandles.
0: Hello Bella.
2: No. She's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized, but she is progressing at an accelerated pace. Camila, Christian, queridos oyentes, yo tengo que preguntar algo. De hecho, ustedes que me están escuchando después de la cortinilla que prácticamente por ley escrita en el testamento de pura carreta. Cristian lo dice, ¿no? La ficha técnica. Pero yo quería preguntar algo. En un episodio que no pude estar... Lo logró este maldito hijo de perra. lo logró. Consiguió sacar el episodio de La la, la, la en compañía de Alejandra, ¿no? Cristian, ¿qué hizo? O sea...
0: <risa> eh, nada, yo creo que aplicar una ley de la vida que hasta el momento no había utilizado y es... Cuando uno más quiere que sucedan las cosas, efectivamente no suceden. Y uno tiene que soltar, dejar ser, que las cosas fluyen. Le jugué al bromas en el chat interno de WhatsApp del podcast eh, con Alejandra. Es verdad. Y Alejandra copió. Como ella misma mencionó en el episodio de Lalaland, en el anterior, el, el cuarto carretazo de la octava temporada, dijo... Eh, Lalaland. De alguna u otra forma, hace parte o es como... Bueno, si sí hace parte del mito fundacional de pura carreta, ¿no? Eh, porque siempre está el mame, o bueno, siempre estuvo el mame, siempre joda que joda que Christian quería hacer el episodio de Lalaland, pero pues esa vaina de histórica tiene lo mismo que padres e hijos, entonces eh, como que no se podía tener esa conversación. Sí. Pero, eh, pues entre chiste y chanza, eh, surgió la posibilidad y, y se dio esa grabación una sesión de terapia, si ustedes ya escucharon ese episodio, la verdad obviamente si sí hay análisis de la película, eh, yo le tengo mucho cariño a La, la Land, es mi película favorita, que, que lo sepan pero, pero siento que fue más un espacio muy íntimo entre Alejandra y, y quien les habla para desahogarnos un poco de, de estas ideas eh, muchas veces preconcebidas o, o, o influenciadas también ...por la cultura pop... Sobre ...de lo que es o debería ser... ...el amor y esos vínculos... ...afectivos... ...entonces nada, invitadísimos a que escuchen... ...y no solamente el Alaland... ...el tercer carretazo que se lo dedicamos... ...a la sociedad de la nieve... ...el segundo que se lo dedicamos a uh. Killers of the Flower Moon... ...y el inicio de esa octava temporada... ...que lo hicimos con... ...What If... ...la serie animada de Marvel Studios... ...pero... Y después de, de ese comentario de, de Juanchito, eh, llega el momento de hablar de Pobres Criaturas, de Poor Teens, una película del año 2023, con una duración de 141 minutos. Hecha, y bueno, acá aparece, hecha en Irlanda, dirigida por Yorgos Lántimos, con guión de Tony McNamara y Alasdair Gray. En el reparto tiene a la diosa apoteósica ella, diva potra caballota Emma Stone Mark Ruffalo Willem Dafoe, Rami Youssef Christopher Abbott también está Gerard Carmichael eh, Catherine Hunter y bueno un montón de actores, actrices muy reconocidos de la escena en, en el séptimo arte eh, que están presentes en esta película. Eh, música de Jerskin Fendrix. Fotografía de Robbie Ryan. Eh, y la sinopsis dice lo siguiente. Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico. El doctor Godwin Baxter. Bajo la protección de Baxter. Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta. Bella se escapa con Duncan Weatherburn. Un sofisticado y perverso abogado todos lo son, en una aventura vertiginosa a través de los continentes, libre de los prejuicios, ¿qué? Dios mío, la lengua, libre de los prejuicios de su época, Vela se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación, nominada a 11 premios Oscars de la Academia, incluidos el de Mejor Película y Mejor Dirección, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, Mejor Película, Dos premios Globos de Oro, 11 nominaciones también en los BAFTA y 8 nominaciones en los Satellite Awards. Arranquemos con Camila, con todos los spoilers del mundo y acá que se tengan de las nalgas porque la película, como les comentaba, todavía está en cartelera. Literal. Entonces se van a comer mil spoilers. Entran ustedes bajo su propia responsabilidad. Camila, Purtins, ¿qué te pareció?
1: Ok, um, bueno, eh, primero que todo eh, quisiera pues decir que aprecio mucho el trabajo de Emma Stone y de Yorgos en películas pues como The Favorite. Eh, creo que ahí fue como cuando empezaron a conocerse y como que fue su primera colaboración. Entonces, eh, digamos que para verme esta película me preparé un poquito viendo <risa> viendo The Favorite. Eh, ya ella empieza, pues, como un gran personaje principal acá. En, digamos que no sin alternativo, porque no sé si Yorgo sería como sin alternativo, pero definitivamente algo muy poco común para ella. Digamos que, pues, la carrera de Emma es bastante larga, tiene una filmografía de mis favoritas. Entonces, digamos que no. Digamos que no es. Lo más loco que ella ahora en este punto de su carrera esté como buscando un nuevo, un nuevo reto. En eh, The Favorite me encanta. Eh, creo que este film es muy diferente a lo que Yorgos ha hecho. Creo que estábamos como un poco acostumbrados, o yo por lo menos estaba muy acostumbrada a verlo como con cosas, eh, digamos que de pronto inclinadas a ser más sombrías o no sangrientas, pero sí un poco más con un trasfondo bastante como triste o incluso como que, que desespero que se acabe esta película ya porque quiero ver qué pasa, ¿cierto? Eh, digamos que eso para mí fue un gran cambio ver tanto a Emma como a Yorgos en esta película como hicieron lo suyo. Eh, a mí me gustó bastante la película, siento que en general adoro cuando él hace como estas como particiones entre escenas como que me encanta no sé es como leer un cuento me gusta mucho la dirección que tomó en cuanto a lo creativo ponerla ya como en el centro de toda la historia y los paneles de los títulos fue como wow, hermosísimo o sea, todavía sueño como con ella montada encima del, del pez <ríe> me parece hermosa la película siento que Yorgos acá hizo algo que de pronto no nunca había visto a él hacer y que tenía pues rato que de pronto no, no, no sentía en un cine y es como nostalgia tipo eso se ve muy hermoso creo que el set design me recordaba mucho a esta serie que bueno de pronto Ustedes la vieron como la película, que es la de Lemon y No sé si se la vieron eh, la película, o bueno, yo me vi la película y la serie. Y me recuerda como a este mundo donde todo es como tan ridículo y diferente, pero sigue siendo un mundo donde las realidades pues aplican como la, la triste realidad de la vida aplica. Acá es igual, ¿no? Es como estamos en un mundo diferente, pero no tan diferente. sigue Seguimos teniendo como estos preconceptos de lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Entonces, pues la película usa esta premisa de Frankenstein y todo eso para, obviamente decir como que, bueno, ella no, ya no va a ser como el juguete o el, la creación de nadie, va a ser su propia persona, eh, creo que es una película importante de contar, creo que de pronto hay pedazos de la película de los cuales pueden ser mal interpretados, creo que de pronto no muchas personas eh, podrían como, de pronto entender tantas cosas que pasan en la película, eh, en mi, en mi cine había veces que se reían demasiado, 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 que de pronto yo decía, como que, ok, calma. <risa> eh, por lo cual, sí, o sea, sí entiendo, porque ahí había cosas que yo decía, como que, um, hay que tomarlo como con un grano de sal. Tal vez esto no debe ser tan gracioso para algunas personas. Eh, por lo cual, es muy polémica, ¿no? Sí se, se entiende lo polémico que ha surgido a partir de la película. Pero en general me gustó, me gustó bastante, eh, creo que de pronto esperaba que me gustara mucho más, creo que en mi opinión el primer acto fue un poco largo, siento que pudo haber sido más corto y me hubiera encantado que expandieran un poco la parte donde sale Gerald Carmichael, donde sale en el bote, creo que esa es de mis escenas favoritas... Por lo cual yo quería como más de eso. Pero no, tuvimos más como de ella en Lisboa. Con el personaje de Mark Ruffalo. Siento que ay, de pronto ahí hubiera sido excelente. Un corte de, de escena. Pero bueno. Eh, digamos que aparte de eso. Siento que el resto de la película sigue un, como un flow muy natural. Como que eh, continúa. Y todo va teniendo como más sentido. Al final pues sí diría que, que el final también pudo haber sido extendido un poco más, me hubiera encantado como ver más la dinámica entre ella y su ex esposo, creo que esa parte pasó muy rápido, donde ella pues entiende que quién fue antes y eso, creo que esa escena pudo haberse tomado más su tiempo, pero pues entiendo entiendo como la dirección que quería tomar Yorgos con esta película, eh, y creo que lo logró, creo que logró como ya posicionarse como uno de estos directores que va por mucho, mucho más que simplemente hacer como películas más indie y como más alternativas.
0: Chamble, bastante, bastante información. <risa> eh, sí, lo siento. <risa> pero bueno, vamos a, vamos, a, vamos, a ir, vamos a ir procesando y, y entrando al detalle en cada uno de estos aspectos eh, ahorita que se abra eh, el debate y que escuchemos la apreciación de Juancho, eh, señor Juan Sebastián, dijo un famoso señor pensador Christian. francés, dijo Jean Jacques Rousseau en algún momento, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe, ¿fue esto lo que le pasó a, a Bella Batzer? ¿Qué, ¿Qué tal la película para su merced?
2: Venga, voy a tomar varias palabras de Camila porque pues nos hizo el gran resumen, ¿no? La verdad. Nos, nos, en una película que pues siempre es larga, ¿no? Y que puede confundir. Yo lo voy a resumir voy a tomar la palabra de que es como un cuento, ¿no? Que en verdad tiene la, la esencia literaria de utilizar varios recursos del cine eh, que lo hace uno estar en un cuento y a la vez estar en un sueño que va a, de sueño de fantasía a pesadillas Y eso es lo que, voy a empezar con lo que más me gusta de la película Esa sensación de estar en un lugar que está fuera de nuestra realidad, ¿no? Es, un, es una mezcla de muchos sentimientos que poco a poco vamos a estar desarrollando, desarrollando durante el podcast Que definitivamente no es una película, acá resumiendo muy para cualquiera Más allá de las escenas suyas de tono por sonar muy conservador, por sonar como abuelo eh, También es una película que puede De alguna manera Si uno no ve, no va con los ojos Que debería ver este tipo de cine Otro comentario de Camila hay, hay escenas que en verdad Y también me pasó acá en la sala Cuando lo vi, que la gente se reía Y yo, en serio, están riendo por algo Como porque mostró el pecho No sé, o sea, cosas que están fuera Totalmente de lugar y cómo lo resumo, volviendo al tema de la fantasía Desde el inicio nos muestra un mundo Totalmente caótico Cristian antes de prender micrófono siempre dijo Que quería hablar del, del perro gallina o qué era Este tipo de criaturas De este científico sí. Eso, el sapo perro <risa> <risa> En verdad uno dice Ok qué película voy a ver Porque voy a ser sincero, antes de, 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 de Traer a portensa la película las pobres criaturas. Eh, perdón, de traer las podcasts. Pues yo genuinamente me la vi. Y eso que yo soy una persona que. Si bien algún podcast que tiene contenido histórico a partir de, de la cultura, cultura pod, que es nuestra frase. Pues tampoco es que sea eh, Pues muy cinéfilo, ¿no? Veo películas por el mame. O las que están pues. muy en boom, ¿no? Y esta película es que no, bueno, va a arrasar. Con Hay todo. muchas eh, bueno, tengo que ir a mm -hmm. verla. Hay demasiadas funciones acá, que hay pues muchísimas salas. Eran demasiadas funciones a todas horas, obviamente la mayoría súper tarde. Y yo dije, no, bueno, tengo que ir a ver. Y los primeros minutos de la película es como, wow. O sea, el mundo que me están mostrando es una un, pues un cuento de hadas, ¿no? Y poco a poco se va, por decirlo así, desarrollando de una forma más... Para algunos más fantasiosa, para algunos más caótica. Perdona que te interrumpa, Para algunos Juan, unos temas muy fuertes. Pero no
1: te recordaba como uh -huh. alguna película de Estudio Ghibli.
2: Bueno, es que hay muchas sí. de Estudio Ghibli con respecto a, a la locura, sí, sí a, la, a los uh -huh. cambios, sobre todo, pues el viaje de Chihiro.
1: Exacto, yo me sentía como viendo un live uh -huh. action de alguno de esos mundos de, de Hayao. Uh -huh.
2: Sí, y, y obviamente muchísimo más unido, su, subidos de tono, <risa> pero sí, un, una locura constante. Sobre todo vuelvo al tema del, del barco, para darle más palabra a Cristian, porque hay, hay muchos temas que se pueden desarrollar. Y era una de mis preguntas para el momento de grabar este podcast. Es, o okay, que nosotros nos centramos en, en la historia, ¿no? El podcast tiene ese sentido. Pero pues, como este es especial más de, de los nominados a los premios Oscar, pues bueno, demos una oportunidad a una película que en verdad... Vuelvo a repetir, no tengo mucho conocimiento cinéfilo, pero yo hace mucho, muchísimo tiempo no veía este tipo de películas en sala, eh, rompiendo tantos esquemas y la gente pues llenando las salas para, para verlo y quedar totalmente sorprendida. Obviamente, tanto como hay tanto público muy positivo de la misma, hay gente que en verdad eh, la odió, ¿no? Pero bueno, eso lo, lo hablaremos más adelante. Entonces, en términos generales, sí, es una locura. Es una montaña rusa constante eh, que debo resaltar. En algunos momentos puede que sature. Al menos a mí lo hizo. Y, y no sé si yo tengo los oídos sensibles. Ya es una cuestión individual. Ya lo hablé con Christian incluso antes de grabar. A mí la música, si bien está interesante, en algunos momentos me satura O sea, me, doli me dolió la cabeza. No sé si era el propósito de. De, de, de los directores, de los productores Llegar a esa sensación, pero Era como demasiado aguda para mí Y ya, no sé, Cristian, ¿qué opina De este, esta montaña rusa Constante y ya, pues Mejor dicho, decepcionar La película, en este caso Con los temas que podemos hablar en cuestiones históricas Porque si sí, hay unos temas Muy, muy importantes Que podemos debatir acá, entre los tres
0: Sí Ah, bueno, yo arranco comentando que, que yo soy muy viejo, en serio en serio estoy ya muy viejo, muy anciano, la edad me pega Y ahora el indicador que yo tengo para saber si una película me gustó o no es si me dormí o no en el cine eh, <risa> Y con Purtings no me pasó, no me dormí, lo cual indica que efectivamente la historia me atrapó Las actuaciones, bueno, en general toda la película me atrapó, no me dormí lo cual,
2: Ajá.
0: cuando lo digo, o sea, cuando lo pongo en palabras me parece muy triste que a mis 28 años ese sea el indicador. El indicador primario, obviamente, porque ya cuando entro a, a recordar y analizar lo que fue Pobres Criaturas, siento que fue un muy buen viaje. O sea, literalmente el viaje que tiene Vela desde su no nacimiento, sino su creación, porque ahí está la cuestión, y de pronto... De lo, de lo histórico que menciona Juancho, eh, sería interesante mencionar Que parte de la idea Prematura De, de donde nace esta historia De, de Purkins Tiene que ver con una reversión Del famoso mito De la famosa historia de Frankenstein Un Frankenstein Que fue creado eh, Ya hace más de dos siglos En la literatura mundial En 1816 Para ser más exactos eh, wow. Entonces eh, Eso partiendo desde lo histórico En cuanto a, a la película Como tal mmm, Vemos el viaje de vela Por Lisboa, por Alejandría eh, ¿Cuál otra? Se me olvida París eh, Londres Evidentemente Y creo que no más ¿no?
1: Sí
0: No Creo que son solo esas ciudades, un viaje por el Mediterráneo, sí, podría decirse. Eh, que la verdad se puede sentir complejo en la medida que... Tal vez uno no está acostumbrado a las diversas... Y, y acaba recordando a, a, a nuestro querido Shrek, a las diversas capas que contiene el guión de la película. Porque una cosa es que estemos hablando de... De, o bueno, que estemos viendo, mejor dicho, una, una protagonista como Emma Stone en, en su papel de Bella Batzer que no sabe comunicarse y todo el tema de, de la semiótica, de la comunicación, del lenguaje puede ser bastante interesante para un espectador, como para otro espectador puede ser bastante interesante las relaciones de poder que ejerce, en este caso el abogado eh, Weatherburn sobre sobre Vela y durante todo el viaje que tienen como para otra persona puede ser muy interesante eh, las cuestiones eh, metafísicas o incluso religiosas alrededor del, del nacimiento y de la creación de Vela con con el doctor eh, Godwin eh, a lo que voy es son tantos temas que en la actualidad nos rodean pero que la película no voy a decir que lleva la sátira o que lleva la ironía, pero que sí de alguna u otra forma, mediante un lenguaje visual sumamente novedoso, porque se va a, a lo barroco, a, 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 a las mejores expresiones del arte de los siglos XVII, XVIII, XIX, para contarnos una historia que incluso podría ser a día de hoy muy, o bueno, estar muy vigente. Eh, cuántas de pronto cuántas Bella no, no No conocemos a nuestro alrededor. Eh, desde la curiosidad de comerse el mundo. Eh, y digo comerse en un espectro muy amplio. Sin que me vayan a funar por eso. Pero. Pero yo siento que el ejercicio de, de la película pues estuvo bueno. Eh, estuvo divertido. Eh, Quizá quizá lo, lo, lo único que yo le criticaría de entrada a la, a la película es que es muy fácil, dentro de esa a, alegoría que, que han utilizado ustedes dos de, de que la película es un cuento, es muy fácil identificar cuál capítulo del cuento está dedicado a una crítica social y, y cuál está, digamos, dedicado a la construcción del personaje eh, de Vela como tal. no Yo siento que que lo que es por ejemplo Alejandría eh, es muy dado hacia la crítica de una sociedad incluso contemporánea en la que estamos este tema de del pobre es pobre porque quiere eh, y que lo que lo que haga la clase alta, las élites por, por este tipo de población, pues poco o nada va, va a servir no y cómo se mantienen estas eh, diferencias eh, lo que pasa en el prostíbulo también en, en París. Siento yo que es muy eh, diciente. Eh, pero también siento que hay como falsos moralismos. O, o falsos eh, sí como falsas expectativas de, de la gente hacia la película. Eh, tratando de juzgarla eh, en la medida que según ellos está haciendo apología hacia ciertas conductas o tendencias que han afectado a la mujer durante, o bueno, que históricamente han afectado a la mujer, como lo son eh, lo que hoy conocemos como pedofilia, misoginia eh, y todos estos términos que hoy abundan como el mansplaining, eh, love bombing, gaslighting, bueno, todos esos eh, crumbling también creo que hay otro por ahí, el de migajas, en fin, siento, que yo que, siento yo que todos esos términos también están como criticados de alguna u otra forma en la, en, en la película, eh, pero mmm, yo no me iría, y con eso termino para que abramos el debate, yo no me iría a decir que la película está haciendo apología a, hacia estas... O sea, hacia estos eventos que innegablemente abundan en el mundo en que nosotros vivimos hoy por hoy. No solo en este mundo fantástico que nos presenta eh, Yorgos. Y yo no sé, yo, yo creería que de pronto por ahí podemos empezar la conversación para que, para que esto no sea monólogos ya hablamos los tres, ahora vamos como a discutir en simultáneo. Eh, si de pronto uh -huh. ustedes sienten que, que, la película, que la película es, es, es sí o no, una, una apuesta por, por la rey... Una, una película feminista, dentro de muchas comillas, creo que la, la, la calificación más, más rara o el review más raro que yo encontré en Twitter, en Letterbots, eh, Camila, no sé si lo viste, decía, Poor es Barbie para la gente que escucha York, para la gente que escucha eh, no sé Lana del Rey, por ejemplo, entonces es como... No a decir que Barbie sea mala, pero de pronto sí dar la discusión desde otro tipo de, de estructuras, no desde otro tipo de discursos, no tan no tan masticado, no tan... Eh, sí, no, no, no te lo están entregando tan fácil, te llevan a ti a, a analizarlo y a, y a rumiar, ¿no? Literalmente como las vacas, a darle vueltas al pensamiento, a una escena y, bueno, ¿qué me están queriendo decir? Y no sé ustedes, Camila, Juancho, si sientan que la película está aportando a la, a la construcción de un feminismo en el mundo o por el contrario está haciendo apología a, a todo lo que se critica como la pedofilia y, y la misoginia.
1: Pues algo que se me ocurre así como súper rápido de decir es que digamos que el feminismo está justamente para que películas como Barbie y por things coexistan y las dos sean una representación como exacta de que es ser mujer. O sea, creo que las dos pueden existir y. O sea, voy de nuevo como que no hay una forma correcta de ser mujer, entonces eh, las dos muestran una forma de serlo, eh, vela desde como su libertad y de pronto como una liberación más inclinada a lo sexual, lo cual no es representativo, 100% de todas obvio, pero tampoco es una parte alejada y Barbie, pues en el caso de Barbie tenemos eh, uh -huh. que se enfocó obviamente más que todo en ser como como la intro al feminism, pero eh, entendible porque era una película que pues, se desesperaba muchísimo, o sea, esperaba a todo el mundo algo de la película, se hizo como lo más eh, producible <ríe> posible como que de pronto eh, el contexto obviamente es muy muy diferente en cambio pues acá tenemos eh, una película que también me sorprende que, que haya tomado como tanto impulso yo 100% crees que es por Emma Stone o sea creo que es una cara que ya muchos reconocemos eh, como que tenerla a ella así, como de frente y en centro en todos los pósters, es algo que definitivamente la gente enseguida como que capta mucho la atención, entonces eh, también se debe obviamente al que ella esté ahí, y bueno, esa sería como mi parte lo del feminismo, siento que eh, sí hay una tecnicalidad en el hecho de que es una película hecha por un hombre, de cierta forma, basada en un libro hecho también por otro hombre, entonces ahí se vuelve complicado, eh, pero, pero siento que, bueno, hay muchas historias sobre mujeres hechas por hombres, con ayuda de mujeres, <risa> que, que también están bien hechas, siento que eh, sí es, como les decía, una faceta del de feminismo, siento que habla de tantas cosas al mismo tiempo, que es imposible como que no sacar ese tema. Así que esa sería como mi apreciación en cuanto al tema.
2: Venga, yo para, para comenzar un poco entre los tres, quería arrancar con algo de las críticas, ¿no? Normalmente cuando hago... Bueno, yo me preparo la un episodio que digamos si es muy, muy, muy histórico, pues es un poco más fácil de desarrollar, pero ya cuando tiene ámbitos un poco más de, de, de crítica social y pues... Cinéfilos, Pues siempre me redirijo a, la, a, la, a las críticas Y lo que pasa Y acá una crítica que siempre ha estado constante De esta película Es la cantidad de contenido sexual Para mucha gente es obviamente totalmente necesario Pero que incluso Esa parte que se arriesgaron a mostrarlo en la pantalla grande Constantemente, explícitamente Le quitó demasiados puntos eh, a la película Entonces quería saber ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo, obviamente, salvando eh, las distancias, porque también quiero hablar sobre un tema muy, muy, muy fuerte que también se critica más adelante, que es sobre el tema de la pedofilia, porque, pues, ese personaje es una niña, ¿no? Bueno, esta creación, esta criatura. Entonces, también hablar un poco de esto, de... Obviamente, salvando las distancias, de... Está el Alicia en el País de las Maravillas, pero, pues, con el humor súper, súper negro, ¿no? De ese mundo muy fantasioso, pero... A la vez tan real en, en cuestiones de técnica Entonces la pregunta es esa. En las críticas yo veo acá fácilmente. no YouTube críticas de una película. Me meto ahí las calificaciones. O es un 5 o es un 2. Constante. Y lo que más critican es eso. O sea, está súper bien, pero me dieron demasiado. Y le quita el peso. Y los otros comentarios son... Eh, una película que era totalmente necesaria. Porque pues, obviamente tiene una clasificación debida. Y que... Pues a la par, eh, no tuvieron tapujos de mostrarnos infinidad de escenas sexuales, en este caso la actriz eh, Emma Stone. Entonces, ¿qué opinan ustedes? No sé, Cristian Camila, ¿quiere arrancar?
1: Mm, bueno, yo diría también así como basada en justamente que hace una semana estuve viéndola de nuevo. Creo que la primera vez que la vi, bueno, eh, side note, las dos veces que me la vi me ha tocado súper cerca. Porque siempre ha sido como que nos decidimos muy tarde o algo cuando lo vamos a ver y terminamos en los puestos más adelante. Entonces siento que la primera vez obviamente eh, sí se sentía como en shock porque estaba como todo tan cerca, eh, se veía súper explícito, todo como que de la nada, una escena sexual y luego otra, y luego otra, entonces eh, eso fue algo que yo critiqué, siento que a veces eh, tu punto ya puede estar hecho y si eh, te inclinas a seguir haciendo como eso, solamente di que te gusta el artistic porn and that's it, o sea, como que no lo digas que es in the name of art, porque siento que acá no aplica, ¿por qué no aplica? porque luego tienes toda esta como storyline, como línea a donde va el personaje, donde es, de hecho, una trabajadora sexual. O sea, qué más explícito que ser trabajadora sexual y, bueno, eso sí me pareció súper importante. Eso sí me pareció como un uso muy preciso de eso. Creo que antes o después de eso, pues creo que sí, solamente hay antes, del trabajo sexual de Vera. sí siento que es simplemente porque le dio la gana... ...o sea, yo siento que no aporta absolutamente nada... creo que todos somos adultos... ...y entendemos que si se iban a estar juntos... ...después de que él la amaneció... ...pues obviamente iba a pasar algo sexual... ...hay formas rápidas de, eh, de notarlo... ...de simplemente decirlo... Eh, ...de hecho cuando ella empieza pues como... ...a liberarse un poco más y de eso pues... ...entendemos que aún así, no sé... Eh, ...duermen juntos, tienen sexo, todo el cuento entonces, o sea, sí o sí todos entendíamos, no hacía falta es mi opinión, no tampoco quiero dar muy abuela, pero era como que, como que yo no sentí <risas> o sea, yo sí no sentí que, que las primeras escenas eran tan importantes pero bueno, él quiso hacer eso y creo que mi problema de esas escenas va arraigada con el segundo tema que tú dijiste, que pues era obviamente el hecho de que digamos que ya todavía está en una etapa donde técnicamente no está bueno técnicamente no es una niña pero tampoco es como esta mujer 100% formada pero al mismo tiempo es como basado en el hecho de que aunque está grande no está educada o sea siento que hay ahí muchos puntos a ver entonces bueno y finalmente diría que cuando la vi la segunda vez, como decía, la primera vez que la vi, estaba súper cerca todo el cuento. La segunda vez también estaba súper cerca, pero ya no me impactó. Pensé que de pronto iba a impactarme más porque mi hermana estaba como al lado. La primera vez la vi con mis amigas, así que es como normal. Pero con mi hermana fue como, oh my God. Eh, pero cuando la vi fue como que me pasó súper rápido la escena. O sea, siento que cuando la vi la segunda vez pasó súper rápido. Así que... Eh, de nuevo digo, como que de verdad no es tan impactante eh, verla, así que no fácilmente la pudieron haber quitado, así que esa es mi toma en el asunto.
2: Un, un, un par de antes de que Cristian comente, acá acá antes de, de acá al menos en, en México, la categoría era más 16. ¿Ustedes la pondrían más 18? Sí o no? <risa> Perdón, los, los puse en una encrucijada yo también. Sí. en Colombia, porque en yo Colombia, vi adolescente. En Colombia está más 15. Yo también
1: es 15, sí, más 15, si tienes 15 ya puedes dejar a verla. Yo no, Yo hombre. la pondría más 18, yo
2: definitivamente.
0: Yo no. Yo no, y ya les comento por qué.
2: Camila los abuelos. <risa> bueno, <risa> okay, es que dale. es
1: importante que mucha gente vea la película, sí, pero al mismo tiempo siento que lo que decíamos con Juan que a veces se reía mucho es por ese mismo como infantilismo de no poder como uh -huh. verlo desde como el lado artístico, sino como ay, Está... Bueno, historia, pues o sea. es
0: que... Latinoamérica es un... Continente de pendejos... O sea, acá medio vemos que a un artista ya... Ay, Ay se le vio un pezón... Y ya como... Ay, se le vio un pezón... Eh, entonces es como de, Obviamente... Acá no es como de... Ay, mostró una teta... Sino de... Está literalmente... Hay escenas en las que está... Amazon y Mark Rúfalo. Follando... A lo maldita sea... Y eso... Uh -huh. Obviamente desde el morbo Llama mucho la atención Pero claro. porque digo yo que yo, Porque digo que mantendría la Clasificación de, de PG-15, eh, por lo menos Acá en, en Colombia Porque yo siento A ver, tal vez Exageraron en la cantidad De tiempo en pantalla Que estos dos tipos están Y digo estos dos tipos porque me parece Que lo problemático es la relación Bella Baxter, eh, Duncan Withermore. Siento uh -huh. que ya cuando Bella abandona en París a este tipo y empieza a o bueno, se vincula, digamos, a esta casa eh, de prostitución y ella entiende y asume que consumar el acto sexual con el tipo que llegue le va a generar un ingreso, siento que es otro tipo de discurso, pero específicamente claro. el, el vínculo que tienen eh, Bella y Duncan, sí, de pronto, es cierto, pudieron quitar un par de escenas eh, de índole sexual, pero yo siento que sí era necesario, o sea, no quitarlas del todo, y me parece que hubiese sido más interesante y mucho más importante que abordaran escenas como la que tiene Bella estando en la mansión de su creador, de, de su padre de, del doctor Godwin en las que ella uh -huh. empieza a explorar su cuerpo en la que ella empieza a tocarse y a decir como, venga esto está muy rico y se mete cualquier cantidad de cosas porque al fin y al cabo todos pasamos por esa etapa de, de autodescubrimiento, de nuestros placeres sexuales eh... Y siento yo que es ahí donde verdaderamente podría radicar lo. no sé cómo llamarlo. Lo, lo. lo único de eso y lo humano de. de esa experiencia, de ese tipo de placeres, que no están en ese momento condicionados. Por más de que esté la otra discusión de eh, es cuerpo de mujer, pero una mente de una niña. Por más de que esa discusión la, la esté como omitiendo en ese momento. Es lo más humano del mundo, el tema de los placeres, el tema de lo mundano, de si hago esto, me genera un placer, voy a hacerlo, porque, ajá. Y en ese momento era como propio, por eso digo, su, su autodescubrimiento. Eh, yo siento que, que no, no sé, tal vez de ahí en adelante ya la, la situación se, se, se torna compleja. Eh, por eso trataba como a dividirlo y cuando ya están en París siento que ya es un ejercicio que tampoco debería criticarse. Porque yo la verdad, y si me lo preguntan, en pleno siglo XXI, en pleno 2024, hay gente que desde sus moralismos, desde sus eh, prácticas religiosas, eh, súper conservadoras aún escuchan la palabra prostituta y se escandalizan. Eh, demasiado recordando por ejemplo uh -huh. que, que la Biblia y que el catolicismo tiene una figura como la de María Magdalena donde ella pecaminosa y mal vista en la sociedad, era una prostituta y fue y fue Jesús el que logra digamos eh,
1: dignificarla perdón,
0: <risas> dignificarla perdonarle digamos como esas actuaciones y lograr que ella entre dentro de del rumbo de, o del tipo de discípulos que estaba buscando. En ese sentido, eh, y si nos vamos también por un, y creo que lo hacen, y, y la misma vela lo dice, una, una crítica perdón, también al sistema económico, ahora su cuerpo es su medio de, de, de producción, ¿no? eh, su propio medio de producción, y ella es la que empieza a plantear ciertas, uh, digamos, cuestiones. Ya no por su propio beneficio, sino por el beneficio de las, bueno, digo beneficio de las mujeres eh, frente a la dinámica en la cual se venía manejando la prostitución ahí, ahí en París. ¿no? Es como de, venga, pero y si mejor nosotros, nosotras, perdón, somos las que escogemos. Eh, entonces es como de, esa negociación entre no, no, no estar totalmente cosificada por un valor económico sino tener la oportunidad de escoger, de decir que no. Eh, siento yo que son discusiones muy válidas que aún hoy en pleno siglo XXI, porque si no se mal, la película histórica anacrónicamente se ubica como en 1880, eh, pues son muy válidas y, y yo llevo la discusión, o sea, esa misma discusión que se está planteando Vela en el, en el prostíbulo, de, de decir, venga, pero y si escojo yo no es acaso o, o porque hoy vemos una, una explosión de, de contenido sexual privado a través de plataformas como OnlyFans eh, o de webcams eh, en distintas digamos plataformas que uno puede encontrar a la mano en, en internet, hoy que estamos súper conectados donde ya no es necesaria la interacción con un tercero directamente, sino que yo tengo el poder de decir le acepto a este usuario sus tokens porque me vea masturbarme o porque me a tener relaciones con mi pareja o porque me pida activar X cosa. Siento yo que es precisamente esto a lo que quería llegar Vela trasladando, insisto, ese discurso de la película a, a nuestra realidad, ¿no? Un mundo en el que ya no solamente la mujer, sino en general eh, hombres, hombres cisgénero, mujeres cisgénero, hombres transgénero, mujeres transgénero, en, eh, población no binaria, lo que sea, pueda tomar las decisiones sobre su cuerpo sin que eso esté condicionado por un atropello hacia los derechos humanos, eh, bla, 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 bla. Entonces, con esa segunda parte, con lo que pasa en París, yo, digamos, no estoy tan molesto con las escenas de sexo, porque, no, porque van desde un cliente que uno podría decir es sumamente desagradable, que es gordo, que es súper desaseado, hasta un escenario en el que Vela está follando con un tipo mientras él le enseña a sus hijos cómo se hace el acto sexual. Donde Bella ya pone sus propias condiciones antes de iniciar un acto y es voy a olerte para saber si hueles bien o si no, ve a ducharte antes de que estemos juntos. O sea, ya no es eh, literalmente la muñeca inflable que hay que utilizar Descartar, sino que se está viendo o auto percibiendo ella ya también dentro de su avance eh, como una mujer que necesita o, o la cual requiere de cierta validación propia, pero también de un tercero. No es que sea únicamente como de que ella. Bueno, espera, organizo ideas. No es que ella digamos, se valide como mujer solo a partir de la aceptación de un tercero y de sus exigencias pero sí desde la comunicación que hace y de la exigencia hacia el otro de la comodidad que siente en su entorno en este caso de trabajo eh, y ya no sé, siento que vuelvo y digo, lo que es Lisboa y el barco es como de sí, too much lo que fue Londres es como de, ojalá me hubieran dado más de esa autoexploración. Y lo que es París es como de, totalmente de acuerdo con, con lo que pasa ahí.
1: Sí,
0: estoy de acuerdo.
2: Bueno, pero, mm, a ver. No, es que, es que es complicado, porque de hecho otro de los temas que, le, que les iba a comentar es... Creen, y creo que está, vamos a estar de acuerdo, perdón, <ríe> responder por ustedes, pero creo que la película es larga porque ocupa ser así de larga, pero creo que no distribuyeron de la mejor manera, al menos bajo mi, mi concepto, los espacios, ¿no? ¿no? Si bien eh, están eh, como capítulos y eso ayuda al espectador. Camila sí. lo mencionaba,
0: perdón, perdón, le interrumpo, Juancho, la parte en la que aparece Ajá. el ex esposo de Vela, de que de hecho, de hecho no recuerdo el nombre uh -huh. original, es como Victoria. Ah, yo o, no amo, al yo lo amo. lo amo.
1: Christopher Abbott es precioso, un gran actor. Lo Pero amo, me refiero, no
0: a lo que me refiero, a lo que me refiero es: esta película sufre del síndrome de. Eh, a ver, una película. El síndrome de Batman. Como que uno siente uh -huh. que la película ya se va a acabar. Ya. ya se va a acabar y. Ah, bueno, sí, <ríe> sí, sí se ya. van a casar estos dos. Y no. Y te quedan 20 minutos, media uh -huh. hora más de película, entonces
2: y cansa. yo siento
0: que uh -huh. y, y pasa también le pasa a uno en la academia es como de estoy escribiendo estoy escribiendo y el máximo son 30 páginas para un paper entonces voy en la 25 ojue, puta me falta medio tema que hago en esas 5 páginas que me <risa> y, entonces,
1: y es de las oh, partes uh -huh. más interesantes por explorar
2: exactamente Dios, yo
1: hubiera visto como uh -huh. toda una película aparte donde o sea es como vela retornará <risa> en el siguiente bien. capítulo, porque esa dinámica de ella en su casa anterior con su esposo, que obviamente la maltrataba, era muy interesante de explorar y obviamente por el tiempo y todo, eh, digamos que fue, igual no es como que el punto tampoco se haya hecho, igual sabemos full bien, pues no necesitaba tampoco ser ni explícito ni nada, pero pues sí me hubiera Incluso encantado esa... un poco más de diálogo ahí.
0: Incluso estaban pensando en, en hacer este proceso que es muy común todavía en África de oración de clítoris sí. para que ella todo ese placer que experimentó y que aprendió y aprehendió en, en su viaje por el Mediterráneo eh, lo olvidara, ¿no? Porque entonces sí, la mujer ajá. no está hecha para disfrutar sino solamente para ocupar un espacio en la casa, servir como madre, familia, bla, 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 bla. bla.
1: Claro, creo que es sumamente película... fuerte. Sí. Y, y perdonas, <risas> con
0: esto termino, Camila, y te doy paso. Es sumamente fuerte que la película inicie con Vela, creo que no lo habíamos hablado, Vela tirándose de un puente. O sea, Vela no embarazada. Bella
1: es Victoria.
0: <risas> bueno, exacto. Bueno, sí, perdón. Victoria embarazada <risas> tirándose de un puente. O sea, eligió el camino del suicidio. Dentro de todas las opciones que se le planteaba ese mundo de, del siglo XIX.
1: Exacto. Y como, como el hecho de que, de que eso en sí era como muy reprochable, ¿no? O sea, incluso si sobrevivía o algo, pues toda la vida hubiera, hubiese sido como... Eh, vista de bajeada Porque intentó suicidarse Bueno, yo sí quería como que eh, Mi último punto, no sé si mi último punto Pero sí un punto que creo que Se me hizo mucho más claro En mi segunda vez, viéndolo Lo siento, he dicho como mil veces que la he visto dos veces Pero sí es cierto Que siento que en el segu La segunda vez, creo que Se me hizo más claro eh, El como el rol que toma la educación dentro de la película, creo que más que ser como Vela descubriendo y creciendo, que obviamente lo hace durante la película, es el hecho de que también empieza a educarse y cuando nos educamos pues tenemos un poco más de autonomía sobre quiénes somos, ¿cierto? Eh, creo que por ese es el punto que ya no me molesta o de, digamos que para mí eso de que pues ella estaba pequeña, bueno, en su cabeza era una chica, era, era una niña, siento que más que ser una niña era que estaba, pues porque ella obviamente crecía diferente, ¿no? A, a, lo, lo explica McCandles, como que eh, su cabello está largo, crece tanto cada día, o sea, podemos ver que ella obviamente no tiene como, o sea, en el momento en que fue creada, no es en el momento, en o sea, ahí no significa como que apenas va a tener un año, ¿no? Eh, sino que pues ella obviamente crece mucho más rápido, pero también es, eh, o sea, aunque sea grande, eh, cuando las personas, digamos, crecen, incluso pues, o sea, hablando de nuestra sociedad, hay muchas personas que igual están estancadas en esta mentalidad de ser bueno, niñas o niños porque no están educados y por educación me refiero a de verdad educarse no solamente como lo que ella hacía que era aprender palabras porque sí, sino como de verdad explorar el mundo es educarse eh, y cuando ella conoce a la gente, la gente la educa, o sea, la gente, eh, le, bueno, en el caso de las personas en el bote, le ofrecen libros para leer, eh, ideas para explorar, cuando de pronto... Bueno, no me acuerdo cómo se llama el personaje de Gerald Carmichael, al que amo, él le explica, o sea, él llega al punto de decirle como que, ok, imagínate que el mundo es horrible, <ríe> y cuántas personas de pronto no viven todavía como en esta burbuja, entonces eso es algo que me pareció muy muy interesante, y es que ella, a medida que se va educando, es que de verdad, digamos que vuelve a tener como su persona de vuelta, o bueno, digamos que su mente alcanza a su cuerpo o como le queramos decir y al final, o sea, finalmente el mayor objetivo de ella es seguir educándose o bueno, en este o sea, pues, conseguir eh, mucha, esa es la liberación de ella, de verdad, o sea, más que que sexualmente libre y todo esto, es como que alcanza eso que muchos buscamos que es poder como saber tantas cosas y ver cómo las podemos aplicar o querer mejorar el mundo. Entonces, creo que eso se me hizo más claro a mí ahorita, eh, como, como la educación de verdad es como la única forma en la cual nos podemos volver parte de la sociedad, por decirlo así.
0: Ahorita que Camila mencionaba eso, me hizo recordar una película, una película que me gusta mucho, de hecho que encuentran en Disney Plus del año 1996, protagonizada por, por, por Robin Williams, Robin Williams es el cantante, Robin eh, que <risa> sí. es el actor, eh, que se llama Jack, no sé si ustedes se acuerdan de esa película, en la que Robin Williams es un niño que crece aceleradamente,
2: ¿Qué películas?
0: Es una no película, me la he visto o de no sí te la has visto. Vi?
1: No, no me acuerdo. Dirigida
0: por,
2: es muy buena. Si
0: la <ríe> puedes googlear ahorita. La dirigió Francis Ford Coppola. Está, incluso está Jennifer López por ahí dando vueltas. Eh, el caso es que esta película, guardando las proporciones obviamente, de alguna u otra forma maneja la misma situación que atraviesa Bella Baxter en Things, ¿no? Y es un hombre en un cuerpo maduro con una mentalidad todavía muy infantil. Pero lo que hace Jack y Juancho, que la recuerda y si la logra recordar eh, Camila, siento que en Jack sí se queda muy desde explotemos la mentalidad del niño y lo gracioso que se va a ver
2: la inocencia. La
0: inocencia, uh -huh. sí, también, porque me acuerdo en una escena que sus amiguitos le dicen como de, eh, entra al supermercado y compre una revista Playboy. Eh, y todos vamos a ver la Playboy.
2: Porque se ve grande. Porque él uh -huh. se ve grande
0: y que, que compre cigarrillos y que no sé qué más. Pero también cuando Jack se golpea, se, le sale sangre, se raspa, llora y se siente desprotegido y busca a su mamá, por ejemplo. Entonces, guardando obviamente las proporciones, siento yo que ese factor que mencionaba, y, y estoy totalmente de acuerdo con Camila, que es el tema de la educación, pero no es de la educación castrada que le estaban tratando de, de dar en la casa que era como de hable un poco mejor, desea entender comuníquese eso, comunique sus necesidades básicas y primarias sino desde entienda el mundo y, y viva al mundo más que entender viva al mundo que de hecho es muy diciente que el personaje de, de Mark Ruffalo de Duncan cuando están en el barco literalmente coja el libro y se lo tire por la borda eh, que mejor muestra, de eh, usted lo que usted no necesita educación, usted lo que necesita es un hombre proveedor eh, exacto y, y usted restrínjase a estar en la casa ocupando cierto eh, lugar Entonces, claro, pero cuando uno sí no me sabe parece... mejor o
1: sea, uno siempre va a escoger lo cómodo
0: ajá y ahí también mucha crítica porque yo he escuchado y se lo he escuchado a infinidad de mujeres que adorarían ser una esposa trofeo. Y es hasta qué punto. Eso es cuestionable o no. Porque. Y, y es respetable. O sea no, no tienen que pasar por una aceptación social. De venga sí Aceptamos que usted salga con el sugar. Y el sugar la mantenga. Y la tenga viajando. Y le compre bolsos en Louis Vuitton. Y viajes a Las Vegas. Y a las Bahamas. Y qué sé yo. Eh, si sí, entonces como, si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero hasta o qué claro. punto de eso es cuestionable dentro del discurso. Eh, bueno, exacto. Entonces eh, siento yo que la crítica también de la educación es muy palpable cuando nosotros vemos que en Londres el doctor Godwin y este otro científico que es el prometido de vela, dicen como, pues esta muchacha como que no va a volver. Y nos encontramos con que hicieron la misma mierda con otra mujer. Con Feliz, Fel, Felicity creo que es. Y que con ellas les cuesta más. O sea, como que el caso de Vela fue excepcional. El, el tema del aprendizaje. Pero con ella es literalmente remar contra la corriente. Porque le tiran un balón y lo para con la frente. Eh, y, y acá es donde yo voy. Y de pronto para ir terminando también porque siento que el otro gran tema o la, la otra gran polémica no es solamente qué tanto sexo se muestra en la película, sino de esta crucificación o esta visión que nos están dando sobre la mujer, sobre Vela sobre hace una apología a la, a la pedofilia, sí o no. Eh, ese, el hecho de que este doctor haya dentro de sus experimentos decidido transplantarle el cerebro de un feto, eso un feto, a, a una mujer adulta como lo era Victoria eh, y luego interactuar con esta, con este producto, con este Frankenstein, con esta Bella Baxter te convierte a ti en un ser pedófilo porque te estás aprovechando de la apariencia pero no de la de, de, de lo que hay como tal en el interior eh, yo diría y, y por eso siento que la parte más problemática eh, más crítica es literalmente la aparición de Duncan como abogado y lo que pasa en Lisboa y el barco yo siento que de alguna u otra forma si sí lo hace porque, porque la película siempre es muy explícita en ponerte los dos como los dos eh, extremos, ¿no? Es el cuerpo de una mujer que está aprendiendo a moverse, a bailar, a explorar, pero la mentalidad, cuando recién sale de Londres, de una niña que no sabe comunicarse, eh, que se orina muy a lo exorcista. Eh, entonces... Siento que no durante toda la película Pero, pero sí da de pronto indicios No como a vamos todos a volvernos pedófilos Pero sí de normalizarlo No sé ustedes qué opinan
2: Bueno es el tema más delicado No de la película O sea bueno para mí creo que es el, el tema más delicado Yo por, como para resumirla mi, mi concepto es que Si bien no sé si era la intención De, 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 de los directores Productores y a escritores, eh, si sí, es muy fácil y es, es, es literal que las escenas no sé si es para con el objetivo de criticar o no, pero sí es un acto pedófilo, ¿no? Y usted sabe en qué mundo vivimos, ¿no? Acá El Anciano, otra vez hablando, pero yo estoy 100% seguro que incluso esas escenas de Poor things, para mucha gente. Eh, pues para pedófilos van a ser eh, crema eh, maravillosa para consumir Idealizando el cuerpo de una mujer adulta con la mente y la inocencia de Es que ni siquiera es una niña, un bebé Y hay demasiadas escenas, sobre todo en el, en el principio de la misma Mientras que Vela pues va desarrollándose como lo dijo Camila, ¿no? Y en la película no lo explican se supone que sus extremidades, su pelo, va creciendo más rápidamente. Supongo que también cognitivamente lo va, lo va haciendo, pero pero el acto pedófilo sí está presente. O sea, es, es constante. O sea, por, sobre todo por la actuación de Rúfalo, claro. ¿no? Pues,
1: o sea, y digamos que también me parece como una decisión también consciente, como de ponerlo a él y de pronto no a alguien más joven... Y lo siento, pero un poquito más, no sé, atractivo de pronto, es como de pronto para hacer el, este mismo como punto de que sí, de cierta forma, sí es, o sea, digo, digo de cierta forma como entre paréntesis porque para mí también lo es, o sea, sí siento que sí es, pero por el hecho de que ella... Más que la edad, porque como les digo, aquí estamos hablando de una forma... O sea, es un mundo diferente, ella está creciendo de una forma muy diferente. Digamos que poniendo todo eso de lado, porque... O sea, es importante y obviamente técnicamente está pues el hecho de que ella lo consensua, o sea, no es ella no está obligada, en ningún momento la obliga. O sea, como que en esa forma uno dice como que hay una parte ahí, ¿no? Pero también es el hecho de que ella eh, no está educada, eh, no sabe de nada y es como el hecho de que esta es una persona mayor, o sea, mayor pues sí, mayor, él mismo le dice como en su cara, como tipo, yo tengo mucha más experiencia que tú, no sé qué, bueno, todo el cuento, eh, es, es complicado, es complicadísimo, o sea, siento que ahí va el hecho de que es muy claro, siento que él lo hace, o el director lo hace como muy claro, que esto no está bien, y a medida que pues ella crece y como que mentalmente lo lo overpower, o sea como que lo supera de cierta forma como mentalmente como que listo, ya, o sea, y él no él no puede superar porque él también de cierta forma es infantil en su forma de pensar eh, creo que Jorgo siento que obviamente lo hizo como muy claro, como que hey, esto estuvo mal pero siento que como dicen ustedes eh, fácilmente se puede malinterpretar, siguen siendo escenas que eh, cualquier otra persona pues puede como pues, verla desde una forma obviamente menos artística y un poco más con morbo eh, es polémica por eso porque obviamente genera ese sentimiento de como que cualquiera la puede malinterpretar y lo puede ver como una apología a, a la pedofilia cuando yo siento que está tratando de decir es que es que obviamente eso estuvo mal, porque a medida que ella crece lo empieza a repudiar, eh, que es como lo que es muy normal, ¿no? En casos así. Entonces no sé si eso logra como eh, dar mi opinión de la, de la forma más clara.
0: Sí, no, y, y yo complementaría ahí mencionando que, que no solamente... Y Camila lo acaba de mencionar, o sea, no es solamente la, la actitud infantil que pueda tener Bella en un inicio, sobre todo estando en Londres y creo que en Lisboa, eh, sino que en la misma Lisboa ella, y se me ha escapado una escena, pero ella de alguna u otra forma sigue como descubriendo las capacidades de su cuerpo y las posibilidades que un encuentro sexual le da. Y me refiero a una escena en la que creo que creo que, la del tatuaje creo que en la que Duncan está tomando y, y ella le dice como que, que tuvo un encuentro con otro hombre y que, y que se dio cuenta que, tiene, que es más sensible en una parte que en la otra, que en la izquierda que en la derecha y que se hizo un tatuaje para recordarlo eh, a cambio, de, pues, a cambio de, de, de hacerlo, de tener un encuentro íntimo y la actitud que toma Duncan que es donde yo veo reflejada como esa parte infantil, es también ser misógino o ser machista, no se reduce a, te alzo la voz a ti, mujer, o yo, hombre, tengo el derecho a golpearte, sino la cosificación de, si no es mía, no es de nadie, eh, si ya otro la tocó, ya entonces es impuro, eh, si, usted, no es, si usted estuvo con alguien más, entonces... Eh, su virtud estaba manchada eh, que eso y no nos vayamos muy lejos eso pasaba acá en, en nuestro territorio nacional hace 70 años a nuestras abuelas eh, con más fuerza pasaba en la colonia donde la mujer no podía tener placer y si usted recuerdan hay una escena que yo recuerdo mucho de esta telenovela colombiana de la Pola en la que Sharik León va a tener relaciones y se pone una sábana blanca con un hueco en su zona íntima y es el hombre penetra, disfruta, eyacula, ella no puede dar señales de que lo está disfrutando eh, e igualmente pasa acá y, y pasa todavía también en pleno 2024 cuando un hombre se entera como de, ay es que la chica con la que estoy empezando a salir eh, y lo va a decir en las palabras más burdas que hay, eh, se comió con un amigo o le dicen que es la más perra porque se comió toda la universidad. O qué sé yo. Y, y siento que uno como hombre, y yo admito que también en algún punto he tenido ese tipo de pensamientos, se vuelve la cosa más infantil y ridícula al pensar que un encuentro sexual o que encuentros sexuales determinan el nivel de pureza de una mujer o no. Y siento que eso lo demuestra muy bien y, y quisiera pensar que tal vez Yorgos lo utilizó para evidenciar eso, ¿no? Lo ridículo que se ve un hombre llorando porque una mujer tuvo relaciones antes de conocerlo. Uh, sí, por
1: ejemplo, eso es algo que se puede malinterpretar. Yo siento que si de pronto uno se reía como por el hecho de que él era un infantil y todo el cuento, había gente que se reía porque les parecía gracioso que un hombre llorara, así me hago entender. O sea, creo que ahí es donde va que hay muchas partes de esta película que de verdad necesitan tener como un poquito de sensibilidad artística como para no, no malinterpretarla. Yo siento que, aunque yo dije cuando empezó, pues empezamos, que es muy difícil pues que un hombre haga pues digamos como un tipo de pieza feminista por todo el cuento, algo que sí siento que hizo súper bien es como darle, digamos que un arquetipo a cada hombre en la vida de Vela que perfectamente suma o resume eh, como a estos patrones que suelen llegar las, los hombres <ríe> a, alrededor de, de, pues sí, de, de, de una mujer eh, pues tenemos a Duncan que es como esta persona que es como que mujeriego yo sí pero tú jamás, tenemos al esposo que es como uh -huh. que todo es violento y todo es a la fuerza tenemos a Max que es como el arquetipo de como que soy una buena persona pero me iba a casar contigo cuando tú eras todavía técnicamente una niña, mentalmente eh, y tenemos también pues el personaje de Gerard pues que de cierta forma sí, sí es como me sorprende que no haya pasado como a mayores esto cualquier escena con él eh, que de cierta forma sí, sí sería como alguien que, que la instruye eh, Godwin por otro lado pues también pues tiene, ¿no?, el rol paternal, eh, entonces de cierta forma sí está como, de cierta forma, como puesta, como laid out, los tipos de hombres que de pronto uno puede encontrar, sin ofenderlos, espero que no, no, no caiga en alguno de ustedes por ahí. Pero pues sí claro. siento que, que me gustó mucho esa parte. Uh, también porque ahorita que box dejó poner como los pósters de la de, de las nominadas al Oscar, eh, como el que uno quisiera, el póster que uno quisiera, eh, me di cuenta que el póster, digamos que eh, el póster que a mí más me gustaba era el de que ella tiene como la pintura como regada. Y no me había dado cuenta que cada pinturita que tiene es como un hombre en su vida. ¿Sí? Entonces creo que eso es algo que pinta perfectamente o sea con el póster, con la película. Y es como eh, a qué arquetipos suelen, suelen caer los hombres eh, que de, de cierta forma despliega mucho su toxicidad, ¿cierto? Incluso los, como los llamados good guys que tenemos en, en la vida. Entonces, sí, eso fue algo que me pareció muy, muy curioso. Y es como eso, o sea, como estos hombres orbitan alrededor de ella y no al revés.
0: Sí, Juancho, no
2: sé si hay algo que está claro. Que algo pendiente. Ajá. No. No iba a mencionar ya como para cerrar, porque creo que hemos abarcado de la mejor manera y más resumidamente. Pues El temario, ¿no? De lo que nos permite la película, obviamente, no, se nos dejó muchísimo más, pero pues la gracia no va a ser un podcast así gigantesco. Y va a resaltar lo último que dijo Camila y es que hay algo que sí es un hecho: que si bien hay muchos temas de, por la película, eh, pues Purtins lo que sí tiene es una protagonista que en verdad gira todo en torno a ella. O sea, ella es la protagonista Si bien hay otros personajes secundarios importantes en, en su historia De, yo que sé, autoconocimiento Constante Conocimiento social, por decirlo de alguna manera Ella es la Gran protagonista de la película Desde inicio, desenlace y fin De la misma eh, Y ya, supongo que ahorita en las calificaciones Diré los comentarios de Pues, finales Correspondiente a lo que en verdad me Me faltó pero quería resaltar eso porque muchas películas correspondientes a... Ah bueno comparemosla con Barbie, ¿no? También la figura de Ken en muchos aspectos le quitó protagonismo a Barbie que ahorita se me olvidó el nombre de la Margot. actriz Margot. y que... Ajá, Margot y también y creo que ustedes están más empapados sobre el tema de que en unos premios de hace poco, que ahorita ustedes me dirán eh, la canción que ganó fue la de Ken, ajá entonces Creo que Si bien como Camila mencionó que pues esta es la Continuación de Barbie No con respecto a las, al temario Sino al Pues no sé, pongámoslo como Discurso feminista en el cine Por decirlo de alguna manera eh, Acá sí tenemos una No digo que Barbie no sea una verdadera protagonista Sino una principal protagonista Que está constantemente, cambio en Barbie Pues Ken incluso en varios aspectos por mencionar uno en la canción, se lleva también gran parte del protagonismo.
0: Muy de acuerdo. Entonces, si no se nos queda Ay, nada por fuera eh, de esta conversación, que para no ser histórica siento que fue muy productiva, ¿no?, entonces, sí, bastante, muchas uh, 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 cosas. Nos... La carreta, la
2: carreta, pues es que la película es sobre
1: el saber ser en la sociedad y eso implica muchas cosas. Así que imposible que no nos demoráramos un poquito en cada cosa.
0: Así es. Y si ustedes, carretudos, que llegaron hasta ese punto del de episodio no han calificado el podcast en Spotify, están invitadísimos a hacerlos, si van a la parte de arriba del feed de, de Spotify, de Pura Carreta encontrarán eh, pues tienen la oportunidad de calificarnos con cinco estrellas o las que ustedes consideren oportuno dejarnos también que estamos en redes sociales, eh, en Instagram como Pura Carreta Podcast y en Twitter como Pura Carreta Podcast esto antes de la segunda cortinilla porque ya nos vamos con la calificación y la despedida de este quinto carretazo de la octava temporada. Entonces entra cortinilla y ya venimos para cerrar este episodio.
1: ¿Por qué no We must experience everything, Bella. This makes us whole. Bella. Ah. I wanted to play Bella because it felt
0: like El último que, que habló antes de Rosa Cortini a ya fue Juancho, so Juancho entonces para que no se vuelva un monólogo de de Juancho, Camila de cero a 5. ¿Cuántos perro gallinas le das a poor things, a pobres criaturas?
1: Mm, pues en el Box le di 4, pero acá me siento como generosa, así que le voy a poner
0: 4.3. Momento, saco la calculadora, porque, ajá, acá Por favor. nos atropella la, los matemáticos.
2: La ecuación. <ríe> ¿sí? eh,
0: 4,3 perro gallinas para purthing Señor Juan Sebastián, de 0 a 5. ¿Cuántos? No sé qué. ¿Cuántos?
1: ¿Cuántos cerebros de bebé?
0: ¿Cuántos cerebros? ¿Cuántos? Sí. Ahí está. ¿Cuántos cerebros de bebé para la peli?
2: Ok, voy a tratar de ser breve. Mm, creo que lo mencioné durante la película, obviamente, pues toda esta magia, fantasía, ahora hacemos películas. Literatura, de por medio. Ahora hacemos películas, claro que no. Durante el episodio. Recuerden Bucaramanga y también documentales. <risa> Bucaramanga pluriculturalmente cumbiera. Ya, deja, <risa> Perdón. Déjalo ir, man. déjalo ir. Estoy muy orgulloso de ese proyecto. Bueno, en fin, retomando. ¿Qué me faltó? Porque ya dije la mayoría de cosas positivas. Me faltó la parte final, ese desarrollo que incluso Christian y Camila también comentaban de que podía darse incluso para la otra película, ¿no? Me faltó mucho esa esencia eh, de chisme, genuinamente de chisme. Se vio como un poco forzada. Voy a retomar un comentario de Christian, se vio como una película de Batman que, bueno, ¿y en qué momento se va a, ¿Se va a acabar la película? Y entonces eso como que... De alguna manera me dio la sensación de esperar ya el fin Y cuando es de una película me da eso Digo como, uy, pues no está tan buena Porque no la estoy disfrutando de desde inicio hasta final Otra cosa, pero ya yo también lo mencioné en actual, como La conversación es que no sé por qué a mí el, La música está muy buena, pero no sé Había unos momentos que, no sé si era el violín cello El cello, el violín, la flauta dulce Muy agudos, yo salí como con Cierto dolor de cabeza eh, Además porque soy un angelito de Dios Y pues todas esas escenas me corrompían okay. Y bueno, una calificación Una calificación por ponerle Yo le voy a poner un 4 Porque creo que es una buena película eh, Es muy interesante de ver Pero esperaba más O sea, para todo Entiendo por qué salió tanto comentario Al respecto pero finalmente Creo que mi calificación
0: como Ajá,
2: yo creo que mi Ajá, yo creo que mi comentar... mi Calificación podría cambiar Volviéndola a ver, porque creo que es una película Que se debe Volver a ver um... Pero bueno, por ahora es un 4 Por mi parte
0: Ok Mientras pasa la ambulancia Que va llevando, no sé, a Felicity Supongo, que no aprende a hablar wea, wea. Eh en mi caso personal de 0 a 5, ¿cuántos eructos en forma de burbuja le doy a, a la peli? Eh, en términos de discusión temática, yo siento que, que si la película pone sobre la mesa un, un, y abre una discusión, o bueno, unas discusiones muy interesantes, ya lo mencionábamos, el tema de la pedofilia, el tema de la prostitución. El tema de, de, del, del machismo, eh, como tal, eh, y otros tantos que, que siento que rondan y que tal vez no, no logramos abordar por priorizar estos otros. Eh, siento que es un muy buen guión, que insisto, o sea, me mantuvo despierto. Cuando mis amigos más cercanos lo sabrán, o sea, que yo últimamente me duermo viendo no sé, hasta Harry Potter, lastimosamente, entonces, eh, que una película me mantenga ahí en el cine despierto, ya, ya, ya da mucho por, por decir. Eh, cosas que no, digamos, lo de la música, al contrario de Juancho, pues a mí no me molestó, siento que tampoco, o sea, siento que estuvo como neutro, o sea, como que no me molestó, pero tampoco siento que haya sido parte vital de la película, o sea, como que, uff, Dios mío, eh, qué sé yo, eres Hans Zimmer haciendo magia, eh, no, o sea como que estuvo correcto en, en la dosis que se, que se dio en la, en la película, lo que sí le rescato mucho y creo que en esto tiene más experticia Camila que ha visto algo más de la filmografía del Antimos es el juego de planos eh, que se usaron durante la grabación que durante gran parte de la película y creo que sobre todo al inicio tengamos la presencia del ojo de pez es cuando menos o raro. Y estoy casi seguro. Y puedo decirlo acá. O sea, levantar mi mano derecha y decir. Yo juro, yo juro. Que es la primera vez que yo veo el uso del ojo de pez en un cine. No sé si ya Yorgos lo venía utilizando anteriormente. Pero me parece novedoso. Y, y siento que es novedoso. No solamente... Dentro de la Dentro de la narrativa visual Como que, le, como que Te cambia, el hecho de que te cambien El plano es como que el, el ojo Y tu mente Se desacostumbran y dicen Mierda, esto está raro ¿Qué, qué, ¿Por qué así? ¿Por ¿Qué es lo que me está queriendo decir el director Al priorizar el uso de un ojo de pez Por sobre un plano amplio O cualquier otro eh, Entonces en ese sentido siento yo que me sentí Yo me sentí Chismoso. Perdón, Cristian,
2: yo me sentí como una, una vieja pobre chismoso. criatura. No, o sea, con, no, sí, el, el ojo de pez, no sé si, si era la intención. Yo personalmente el ojo de pez solo lo he visto en, en video, videoclips de con, pop de los 90 y en videos, con, y en videos de skate. Sí, literal, <ríe> Entonces, con
0: las GoPro y todo eso. Ajá. Ahora que lo pienso, no sé si, porque de alguna otra forma el ojo de pez da la sensación como de, tal vez estoy invadiendo tu privacidad, no sé. Por lo general, cuando uno se asoma o uno toca en la puerta de una casa, un apartamento, y tienen esta mirilla ahí, es como de: ¿Quién viene a, 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 mi, a, a mis aposentos? No, no sé si de pronto por ese lado. Eh, la primera parte de la película es en blanco y negro, también creo que es algo de resaltar. Y solo hasta que Vela sale de la ciudad, eh, llega el color. Eh, que precisamente mencionando el color. Siento que hay un ejercicio muy interesante desde la parte artística, de producción, de vestuario, maldita sea, el vestuario es una cosa de locos. Eh, las locaciones, lo, los fondos, eh, los efectos visuales. O sea, ese barco es la cosa más ficticia y artificial del mundo, pero igual en mi experiencia era como de, sé que esto es muy artificial pero a la vez es hipnótico y no puedo dejar de verlo. Eh, entonces, era como de la construcción de mundo, siento que, que estuvo muy, muy correcta. Eh, que va perdiendo, ¿no? Y que siento también que, que un poco con la misma narrativa de la película, en la medida que Vela va aprendiendo, el mundo se va volviendo, comillas, un poco más normal. Eh, entonces, pues no sé, para mí es una muy buena película, eh, podría tener 11 nominaciones en los Oscars pero estoy seguro que se va a llevar mucho menos de los que esperan diría eh, que el único fijo fijo es el de, el de Emma Stone en, en mejor actriz protagónica eh, de resto la calificación que yo le doy a la peli es un 4.5 4.5 eh, burbujas de eructo para la peli que nos da un total de 4,26, es decir, 4,3, la calificación de pura carreta para pobres criaturas, está la más reciente película de Yorgos Lántimos, que está nominada a los Oscars, si ustedes escuchan este episodio muy juicioso, viernes de estreno, todavía pueden ir a verla antes de que pase la ceremonia eh, este 10 de marzo. Eh, sí, quién más? sabe,
1: puede sorprendernos. Nunca sabe si de pronto acá decidan ser un poco más edgy y darle el Oscar a mejor película. Puede pasar.
0: No, yo creo que la campaña que están haciendo en Warner. No, Warner no. En Para Universal Oppenheimer. Con, sí. Con Oppenheimer es, es, sí. es. es una sea, cosa de locos. Y me da.
1: Un la la Land.
0: Uy, Dios mío. <risa> Se reabren las heridas del pasado.
1: Pero uno nunca sabe. Hay cosas que uno dice como que está muy cantada y puede que haga un plot twist. Pero sí, lo más probable es que Emma sea la ganadora de parte de Poor Things en los Oscars.
0: Y pues, pues cinematografía, queda...
1: imposible que no se lo lleve. Acá
0: resumiendo, tienen candidaturas en mejor diseño de vestuario. Yo creería que es fuerte. Mejor maquillaje y peluquería. Exacto. Creo también que es fuerte. Mejor bien adaptado? no lo sé. Mejor banda sonora original, creo que ahí sí no. No. Mejor Open diseño Heimer. de mejor diseño de producción, tal vez. Mejor edición, no. Mejor fotografía, mm, creo que no. Mejor actor de reparto para Mark Ruffalo, creería que no. Creo que eso es para Robert Downey Jr. Eh, mejor actriz para Emma Stone Creo que es lo más fijo Mejor dirección para Giorgos Lántimos, Creo que no Esta, Este es el año de Christopher Nolan de
1: Nolan, sí
0: Y mejor película No sé Yo, yo veo eso ya muy Oppenheimer
1: Puede que sí Puede que sí
0: Pero, pero bueno, entonces Juancho, eh, Camila 4.3, un placer como siempre esta conversación, por más de que se haya extendido cierto que fue sumamente necesario porque se abordaron unos temas complejos desde la carreta y desde nuestras experiencias y, pues personales entonces no, no me queda nada más que agradecerles por su participación eh, y que juiciosos, creo que si estamos haciendo la tarea el próximo episodio que nos convoca acá en el podcast está dedicado a otra nominada del Oscar que muy seguramente se lleve el premio a Mejor Película Extranjera, como lo es La Zona de Interés, dirigida por Jonathan Glazer. Les dejo a ustedes para que se despidan y ya.
2: ¿Quién? Ah, sí. ¿Quién, quién, ¿Quién? se despide primero? Bueno, voy a tomar la batuta acá. Muchas gracias a la gente que llegó, como, como siempre les digo, por llegar hasta este punto. Se les agradece demasiado. Cristian ya echó los avisos parroquiales con respecto a, a que se viene en el podcast y además, pues, las redes sociales. Entonces, nos estamos escuchando en redes, en el podcast, por supuesto, y... Pues muchas gracias por seguir apoyando el proyecto. Y ya, eh, también encantado de, de, de grabar, obviamente con Cristian, con Camila, que salió un muy buen primer ejercicio. Esperemos que sean muchos más, así de momento histórico, cinéfilo, entonces queda muy chévere. Una película, y debo confesarlo, lo digo hasta el final, no película, sino... Tenía como dudas con respecto a qué temas, cómo los íbamos a desarrollar y creo que quedó muchísimo mejor de lo que esperaba. Yo creo que íbamos a quedar así como así, Frankenstein. Y, uh -huh, sí, sí. Ah, y qué más. Bueno, y creo que quedó un episodio muy muy interesante. Entonces, nos escuchamos. Dentro de 15 días, Llego como la quincena. Y, y, y ya, muchas gracias por seguir el, el proyecto. Muchas gracias a Camila y a Cristian.
1: A ustedes. A Carolina y a Alejandra, por supuesto,
2: por estar acá y ya nos vemos se cuidan mucho por favor eh, feliz San Valentín ay, sí. si ya están escuchando el cuándo saldría el eso?
1: viernes pues ya habría pasado San Valentín el viernes eh, pero igual para paquetín sí. bueno gracias por escucharnos uh, sería mi segundo carretazo muy emocionada eh, como siempre de hablar de todo un poco eh, espero que Haya sido lo suficientemente claro para todos, y pues llegaron hasta acá ya no más. <ríe> Tranquilos, los dejo irse.
0: <ríe> y no siendo más.
2: Tienen permiso.
0: Como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este episodio que ya pasó. Y el próximo, que ahora que Juancho menciona que vienen 15 días. Eh, su merced tenía el compromiso cuando grabamos la sociedad de la nieve de participar en la zona de interés entonces vamos a, a, vamos a cuadrar uh -huh. calendarios eh, para ver si entonces eh, llega algún otro episodio como el sexto y dejamos el séptimo para, para la zona de interés ya que Juancho hace acto de presencia cada 15 días eh, y pues nada, no siendo más eh, cuídense mucho, se les quiere un abrazo. No siendo más. Nos vemos, nos oímos. Chao, chao.